1: Muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, nosso encontro semanal para tratar de cinema brasileiro aqui na Central 3. Toda quinta-feira à noite, pinga um novo programa, você pode assinar no seu celular, você pode ficar ligado também em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, hoje edição de número 57, nessa quinta-feira, 1 de junho, tem a companhia de Bruno Graziano. Boa noite.
0: Boa noite, Paulo. Vamos para mais um petardo fílmico aqui, 57º. Vamos, vamos firme.
1: Hoje a gente vai tratar principalmente da sexta mostra ecofalante de cinema ambiental, que acontece entre 1 e 14 de junho aqui em São Paulo. São 100 filmes, 3 para estreias mundiais, 38 títulos inéditos no Brasil. Uma programação muito robusta também em debates, em conversas, é, de acordo com os eixos das mostras, homenagem a Van Carrell, sessões especiais, inclusive uma sessão do filme mais recente de Werner Herzog, curtas, longas, é, filmes históricos que vão tratar da Amazônia, competição de longas, competição de curtas, muito legal a mostra Ecofalante. Você confere mais a programação entrando lá em ecofalante.org. Ponto BR. E a gente tem por telefone o curador dessa sexta amostra ecofalante, o Francisco César Filho, que nos atende diretamente do Cine Belas Artes, aqui em São Paulo, porque a mostra já está pegando, e que legal que o Francisco conseguiu nos atender. Boa noite.
2: Boa noite, Paulo. Boa noite uh, aos ouvintes. É, realmente, a mostra é, nessa sexta edição, ela se consolida como um evento cinematográfico de referência, de referência não só nas, sobre as questões é, socioambientais que ela trata nos, nos conteúdos dos filmes, mas também como referência cinematográfica, é, devido à qualidade dos filmes, os nomes envolvidos diretores prestigiosos brasileiros e internacionais, a estrutura de programação com mostra contemporânea internacional, com competição latino-americana, com a retrospectiva e o panorama histórico sobre a Amazônia... É, e a homenagem ao Bansancarelli, mais do que justa.
1: E, Francisco, detalhe um pouco pra gente essa curadoria. Você que, enfim, atua é, numa série de eventos relacionados ao cinema, qual que é a particularidade da Mostra Ecofalante? É, sei lá, imagina que alguém está conhecendo a Mostra pela primeira vez. Qual que é o recorte que a curadoria faz para conseguir é, alinhar os filmes a tantos eixos, né? A alimentação, as cidades, a, a contaminação, que é uma coisa bastante específica. Fala um pouco desse recorte para a gente. É. Ah,
2: na verdade, é, você tocou no assunto que nos leva à personalidade, a, ao DNA da Mossa falante A mostra falante ela se distingue de eventos com congêneres que existem é, no Brasil, na América Latina e no mundo, dedicados a questões socioambientais. E essa distinção é, ela é resultado de um processo curatorial, exatamente. É, a gente se orgulha muito da nossa programação é, tratar é, de temas importantes, urgentes, necessários é, no planeta, mas nos orgulhamos também de... Tra de esses temas serem tratados é, por filmes de alta qualidade artística, alta qualidade narrativa, alta qualidade técnica, assinados por nomes importantes. Então, ele é um evento socioambiental no qual o cinéfilo, o amante de cinema, é, pode frequentar porque os filmes é, têm essa qualidade. Como é que a gente chega a isso? Como é que é esse processo de seleção, esse processo curatorial dos filmes contemporâneos? É, a gente faz um trabalho que é praticamente de 12 meses por ano é, de mapeamento de filmes, é, tentando identificar a existência de produções é, em todos os locais do, dos cinco continentes que tenham essa qualidade, né? que tratam é, de questões importantes, é, atuais, é, graves, urgentes, mas que tenham qualidades especificamente cinematográficas. Esse levantamento resulta num universo de aproximadamente 1.200, 1.300 títulos é, sobre os quais a gente se debruça durante meses é, tentando enxugar isso, mapear, é, conhecer né, esses filmes de diversas maneiras assistindo eles na íntegra, às vezes é, conseguindo ter trailers de filmes novíssimos enfim, a gente vai mapeando, mapeando, mapeando no final do processo, a gente tem ali uns 300, 400 filmes no qual, não só eu, mas uma comissão de seleção é, se tranca, assiste esses filmes durante algumas semanas e, no final, a gente tem, então, um, um universo que esse ano foi de 39 títulos contemporâneos é, e aí, de posse desse universo, a gente identifica neles, organiza, os seus temas, e aí a gente chega, finalmente, aos eixos curatoriais. Então, a gente parte, não do, dos temas que a gente julgue importantes, a gente parte da qualidade dos filmes, para depois de identificar os filmes, é, ver quais são os temas comuns. E aí a gente organiza os eixos, é, esse ano temos eixos é, novos, por exemplo, que nunca tinham aparecido, como alimentação e gastronomia, como, por exemplo, trabalho que apareceram em filmes esse ano que não tinham aparecido anteriormente. Então, a, aí resulta essa essa programação e justamente em cima desses eixos é que se montam debates para discutir esses temas. Então, os temas que a mostra falante de cinema ambiental traz a público são temas que partiram de filmes é, de excelência que a gente foi mapeando ao longo do ano. Agora, a mostra também tem é, outras sessões, né? É, por exemplo, a competição latino-americana, que tem muitos temas comuns é, aos eixos curatoriais mas aí a seleção é feita a partir de inscrições, porque é uma mostra competitiva, que dá prêmios, tem júri, etc. E aí ainda e temos o panorama histórico. Que esse ano é, focou no Brasil e na Amazônia, nos filmes de ficção feitos na Amazônia, e tem um, um resultado interessante. E aí são seis títulos que a gente pode tranquilamente classificar como filmes da, clássicos da cinematografia brasileira. E a gente tem uma homenagem ao, ao trabalho do comentarista Ban Santarelli, não só com seus filmes colombiara, martírio, filmes premiados, importantes, mas também o seu projeto Vídeo nas Aldeias, um projeto que tem décadas, que instrumentaliza indígenas é, para se apropriarem dos meios de produção audiovisual, ou seja, realizarem seus filmes.
0: Chiquinho, eh, eu gostaria de, de fazer uma pergunta para você, uma, que, que, fosse, um, que você abrisse realmente o leque de, do, do que você pensa, assim, se você pode cravar, você acha, que o, o, o tema do, do cinema ambiental é o grande tema do século para o cinema. Se a gente for pensar, por exemplo, que no século XX, as grandes guerras foram um, uma grande temática, e é, é, anteriormente na fotografia, no século XIX, a Revolução Industrial, a transformação das cidades foi um um tema recorrente, a gente vê a proliferação de, de, de festivais e, e a, a crescente atenção que a Mostra Ecofalante anda merecendo. É, essa é a temática do século é cedo para falar ainda?
2: Olha, se a gente entender, como por exemplo a Mostra falante entende, que as questões urbanas elas hoje são as questões socioambientais é, que afetam é, mais gente no mundo inteiro... É, e aí estão incluídos, por exemplo, mobilidade urbana, uma série de questões, a gente pode afirmar é, com tranquilidade que são as grandes questões é, que a gente enfrenta. Eu vou dar um exemplo. Tem um, um, um filme na programação esse ano que ele trata é, da, da, das mudanças climáticas sob o ponto de vista... É, do, da segurança nacional norte-americana. É, são é, profissionais que trabalham na segurança é, norte-americana, na segurança nacional, é, falando que é, as mudanças climáticas estão por trás dos grandes conflitos contemporâneos e é irônico que essas pessoas ligadas ao Pentágono falem isso, porque o próprio governo norte-americano, o atual governo, ele tem uma postura de negar as mudanças climáticas. Esse filme é um filme norte-americano chamado A Era das Consequências. É um filme que vai ser exibido é, nessa sexta-feira, dia 2, no Cine Reserva Cultural, às 19h, seguido justamente de um debate sobre mudanças climáticas. Então, assim... É... O, o, essas questões socioambientais, elas estão levando o planeta, como toda a sociedade, as cidades, é, para impasses que podem ser tão ou mais graves do que aqueles que geraram uh, os grandes conflitos do século XX. Então, um, só para dar um outro exemplo, há muito tempo, há alguns anos já, é, se aponta a... a... A, a gradativa escassez de água no planeta e que isso em questão de poucas décadas pode tornar a vida em certas partes do nosso do nosso do nosso planeta é, insustentável e que o que vai acontecer é, até lá o que vai acontecer então é imprevisível mas certamente não será bom então é... A, a, a ressonância dos filmes, dos temas que estão presentes na mostra que falou aqui do cinema ambiental, eles afetam todos nós. E isso, é, quando você vai nas sessões da mostra ou principalmente nos debates, isso fica tão evidente para a plateia que está que presente é, que é muito impressionante, é muito impressionante mesmo.
1: Agora, como que a gente faz também para fugir, Chico, do filme de tese? A gente está falando de temas que muitas vezes Aham, são, são claro. retratados pelos por cineastas que são também militantes, de certa forma. Né? Eles estão ali levantando questões Aham. É, Aham. contra o consumo desenfreado, contra a exploração da natureza. E muitas vezes a gente pode é, é, cair num, num certo desinteresse em relação ao público pelo fato do filme é, só de você saber a sinopse e o título do filme ele já te apresenta uma resposta para aquilo que ele quer buscar o que, que você tem pensado disso como que como que o que, que você acha que o, que o diretor como ele pode se virar para fazer um filme que seja é, claro ele vai ter um lado né mas que ele seja interessante cinematograficamente que ele não seja só um relato jornalístico daquele assunto é, você
2: tocou nas questões é, que a mostra que o falante se depara e que desde o seu nascedouro é, a gente discute. É, porque a gente, por exemplo, é, diferente de outros eventos congêneres, a gente não se interessa por jornalismo. A gente quer documentários ou filmes de ficção ou filmes experimentais ou animações é, que coloque de maneira mais profunda as questões. Então, assim, é, é, denúncia jornalística é uma coisa que a gente evita ao máximo. A gente acha pouco profundo, pouco interessante para debate. Da mesma maneira que a gente evita os filmes, que são muitos e aparecem muitos na nossa pesquisa, é, filmes de militância, de ativismo. Então, é, pelo puro ativismo, é, assim, é, a gente entende que eles têm uma visão comprometida e a gente evita, a não ser em casos de ter uma obra tão bombástica. Isso aconteceu, por exemplo, nas primeiras edições com um ou um outro documentário que abordava, por exemplo, o Greenpeace e as ações do Greenpeace. É, era tão bombástico que aparecia na tela, era tão impressionante é, que a gente achava que valia a pena, apesar de ser um filme feito é, para divulgação de uma causa. A gente se depara muito com esse tipo de filme A gente tenta, inclusive, identificar... É, nos créditos em pesquisas que a gente faz na internet quem patrocinou o filme né? da, onde saiu esses, da onde saíram esses trabalhos para ver é, aquela visão que está mostrando o quão comprometida ela é nos interessa idealmente filmes que tenham né, um olhar é, sobre questões onde possa-se por exemplo, é, ter os vários lados da questão, na medida do possível é, a gente não, apesar de ser um evento socioambiental, a gente não está a serviço de determinados grupos ativistas que existem muito. E para nosso orgulho, a gente pode dizer ontem na abertura para convidados dessa, dessa sexta-mostra falante, a gente teve uma manifestação é, de grupos ambientalistas é, durante a cerimônia. A gente achou é, extremamente oportuno, eles colocaram, por exemplo, que é, a situação que hoje o Brasil vive, eh, por exemplo, na Amazônia, por exemplo, em relação às comunidades indígenas, é de um retrocesso atroz ao que a gente tinha conquistado nos últimos anos. É, a gente está perdendo conquistas que foram resultado de lutas de décadas. Eh, atualmente, estamos perdendo. Foi muito interessante politicamente, a protesto inflamou e tudo mais. Agora, a mostra não, não levanta bandeiras, a mostra quer discussões, quer é debates é, sobre os temas e nesse sentido é muito interessante é, de qualquer ponto de vista de qualquer é, militância partidária ou não
0: Chiquinho, contando essa história última é, você acha que então que, que o poderio de um festival como esse hoje está principalmente nessa geração de, de assuntos é, re, no mundo real e não no mundo virtual até tanto quanto, até mais do que o público, que hoje, pega, importando aí a polêmica do, do Almodova em Cannes, é, presidindo In... o Festival de Cannes em relação a, a um certo protecionismo do, dos novos filmes produzidos pela televisão ou pelas plataformas como Netflix, que realmente atingem um público imensuravelmente maior hoje do que qualquer festival. De cinema. Agora, não um, um lançamento Netflix, por exemplo, não traria um evento como você acabou de, de contar pra gente, né?
2: É. Aí, aí a gente tem várias questões. Uma, uma delas que é interessante é isso que você citou, a polêmica é, que regiu, que pairou sobre o recente Festival de Cannes. É, de, dos filmes feitos para plataformas digitais, para serviços de streaming, que não vão sequer ser exibidos nas telas das salas convencionais. É, enfim, que, que tipo de cinema é esse? O presidente do júri lá, o cinema espanhol Pedro Almodóvar, é, clamando que isso é o fim de cinema, etc, etc. Na verdade, o que, meu ponto de vista agora, não é nem do evento aqui, porque eu, essa discussão é muito ampla e a gente não teve oportunidade de discutir internamente. Então, meu ponto de vista, Francisco da Filho, é que assim se criam cada vez mais novas janelas, novas telas, novos meios de acessar é, produção audiovisual no mundo inteiro isso é, em si ele é, eu vejo como positivo não como negativo é, mesmo porque eu acompanho é, a exibição cinematográfica convencional desde os anos 70 e eu vi a transformação que os multiplex trouxeram antes dos multiplexes era um, um outro tipo de fruição é, muito distinto. Eram salas enormes, ingressos absurdamente baratos e que propiciavam que os mais variados tipos de cinema tivessem o seu público, normalmente um público grande. Multiplex é diferente. Multiplex é instalado em shopping center. Ele tem uma vocação para entretenimento, um entretenimento focado no adolescente consumidor é, que está ali consumindo eletroeletrônicos, roupas ou fast food. Então, a partir disso, começou-se a priorizar produções voltadas para esse público, produções baseadas no gosto desse público e produções de entretenimento. Com isso, os outros tipos, os outros muitos tipos de cinema é, encontram crescente dificuldade em chegar nas salas convencionais. É, eu moro em São Paulo, aqui em São Paulo a gente tem uma situação extremamente privilegiada diante desse problema, porque aqui existem pelo menos umas três dezenas de salas que exibem filmes que não são blockbusters. Mas quando você viaja para outras capitais do Brasil, eu tô falando de capitais ainda, é, você tem situações onde tem a meia dúzia de shoppings, quatro, seis, oito shopping centers, onde o um único carnápio cinematográfico durante os 12 meses do ano é único e exclusivamente blockbusters e, e filmes de grande espetáculo. Nada além disso. Nenhum cinema independente, nem norte-americano, nem brasileiro, nem europeu, nem nada. Ora, onde esse público pode ter acesso a esse tipo de produção. Ah, eventualmente nos canais segmentados de televisão, nos canais de assinatura, provavelmente nos serviços de streaming nas plataformas digitais. Agora, a gente pode identificar aí talvez uma aparente contradição na medida em que a gente multiplica-se as oportunidades de acesso, se criam novas janelas de fruição cinematográfica nos últimos anos e, ao mesmo tempo, o número de festivais de cinema... Não para de crescer no Brasil, na América Latina e no mundo. Ora, é, por que essa contradição? E aí a resposta é muito fácil. É, você pode ter, por exemplo, pesquisando na internet, acesso a filmes de todas as épocas. Né? Se você for é, fazer um Google na vida, você vai encontrar, por exemplo, um acervo de cinema brasileiro absurdo, é, não autorizado mas tá lá, você vai encontrar filmes norte-americanos recém-lançados essa semana já disponibilizados ali de uma maneira não autorizada então assim, pô, tem, tá tudo ali, para que, que eu preciso de um festival de cinema? Justamente a resposta, enquanto no fato de que tá tudo ali, mas como é que você encontra? Como é que você, por exemplo pode ter é, uma indicação de quais são os filmes socioambientais mais interessantes dos últimos meses? Ora, isso é a função do Festival de Cinema, ou seja, em outras palavras, é curadoria. Você quando vai, no, por exemplo, no Festival Mix Brasil, ou no Festival Internacional de curtas de São Paulo, ou no É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, ou na própria Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, estou citando só os exemplos paulistanos, é, você vai porque você tem... É, certeza, você tem conhecimento de que os filmes que estão ali sendo exibidos, os filmes que estão ali sendo apresentados, eles é, foram fruto de um processo seletivo no qual você confia. Você, como dizia o, o falecido Leon Kakov, criador e diretor da Mostra Internacional de Cinema, é, você vai ver o filme independente da sua origem geográfica ou do nome do diretor, porque está naquela programação e aquela programação goza da sua confiança. Então, é, nesse universo de imagens que vivemos no mundo hoje, com produções né, no Brasil... É, se produz só de longas metragens que vão para as salas comerciais uns 140 títulos por ano no México, outro tanto é, Costa Rica, Equador com cenas audiovisuais interessantes enfim, o mundo inteiro no Brasil em todas as unidades da federação tem produção audiovisual nesse mundo como é que você navega nele? como é que você encontra aquilo que te interessa? É, quem vai dizer para você o que pode ser interessante para você? Os festivais de cinema cada vez mais tem esse papel, tem essa função, tem essa responsabilidade.
1: Agora, diante desse cenário, pegando, fazendo uma pergunta que, que deriva dessa, é, imagine você, um, um jovem diretor com um filme independente ou barato é, na mostra Ecofalante, você acha que é, os diretores hoje têm que sair de uma mostra como Ecofalante e buscar ainda uma distribuidora, uma exibição de circuito comercial ou uma experiência como a Mostra de Cinema, ela tem também que, que motivar novas formas de exibição, novas plataformas na internet, cineclube, enfim. Que que você, só para continuar um pouco nessa resposta, o que, que um filme que sai da Ecofalante deveria é, tentar nessa dificuldade de janela de exibição que você citou? Olha, a
2: resposta... Talvez seja todas as alternativas possíveis, né? É, vou dar um exemplo. É, foi anunciado ontem na, na abertura da Ecofalante 2017 uma parceria do evento junto com uma plataforma digital chamada Videocamp. E o Videocamp é uma plataforma criada meio de, de nicho. É, voltada a ter títulos, ter produções audiovisuais ligadas à infância e adolescência e, agora, a questões socioambientais. É, essa parceria vai ser de mão dupla, o, o, a mostra que falante vai sugerir títulos, vai licenciar títulos é, para o videocamp e, é, é, se você tem uma produção com esse perfil, eu sugeriria imediatamente procurar o videocampo, porque ali é, deve se constituir no universo, é, no, 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 no curto prazo, numa referência para esse tipo de produção. Enfim, é, a resposta seria então assim: é, dependendo do, das características do seu trabalho, é, dos temas ou da proposta estética, narrativa, dramática do seu trabalho, identificar né, nesse vasto mundo, de distribuição convencional, de distribuição alternativa, de distribuição via televisão aberta, televisão fechada, eh, DVD, que ainda existe muitos lugares do Brasil, ainda tem eh, cineclubes que funcionam à base de DVD e são eh, numa quantidade eh, considerável. E os novos serviços de streaming, seja aqueles comerciais eh, poderosos, tipo Netflix, Amazon, etc., sejam plataformas outras, por exemplo, a Espcine aqui em São Paulo, a Ancine é, no, a nível federal, tá estão tentando, tentando criar plataformas para produções brasileiras. Na Argentina já existe uma para o cinema argentino há muito tempo, o México está envolvido em quatro plataformas digitais de cinema já há algum, alguns anos. Então, é, é um trabalho é uma questão trabalhosa identificar tudo isso, mas trabalhoso nesse mundo vasto das imagens contemporâneas tudo é, então não existe mais uma distribuidora, não existe mais uma maneira é, do, do cinéfilo ter acesso às produções que te interessam. São diversas e o realizador tem que conhecê-las para conseguir colocar os seus trabalhos é, acessíveis ao público que o seu trabalho merece.
1: Maravilha! Francisco César Filho, curador da sexta mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, rolando a partir de hoje, quinta-feira, de 1 a 14 de junho, Aqui em São Paulo, você acessa ecofalante.org.br ou entra é, em Mostra Ecofalante no Facebook para ir acompanhando ali a programação. Sessões por toda a cidade, sessões gratuitas, certo? Em todas as salas?
2: É gratuita nas, nos 30 pontos de exibição espalhados por toda a cidade de São Paulo. Que
1: maravilha. Maravilha, muito bom. É, Francisco, boa sessão por aí, bons debates, vida longa para a Mostra Ecofalante. E valeu pelo papo. A gente marca outro numa próxima para você vir até o estúdio. Valeu. Força aí, Francisco. Vai ser um e prazer
2: eu... e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu fiquei fã. Parabéns mesmo. Legal, não Eu
0: só ia, só ia dizer um viva para o Festival Latino-Americano que também está vindo aí em breve, né? Ô oh, rapaz, e que é o é, um festival mais bem, 6
2: de julho, vai ser muito bacana, eu não posso adiantar muita coisa, a não ser que o grande homenageado é o Beto Brant que a gente vai passar dois filmes inéditos dele, mas o resto é, a gente está ainda para fechar, está fechando e não posso anunciar. Mas é, quem é cinéfilo de carteirinha uh, não vai perder, ou se perder vai se arrepender. É
0: ansioso já pela festa de inauguração e pelo festival que, com perdão, Aí da, da expressão Recifense, é o festival mais fudido de São Paulo. <risos> Não tem a amplitude Ei, internacional ai, mas... da amostra, mas tem a Buena Onda latino-americana. Viva o Festival Latino também, Francisco.
2: Viva, viva, viva mesmo. Abraço Valeu. Pra vocês, um abraço para vocês, queridos. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tá, então, vamos dar uma passada pelos filmes da competição latino-americana de longas. São 13 filmes na competição de longas. São nove brasileiros. É, um deles, A Grande Nuvem Cinza, um filme de Marcelo Munhoz. Ele se passa numa pequena cidade do sul do Brasil e resgata a história de plantadores do cultivo de fumo. O filme já foi exibido no FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. É, um outro, O Jabutia Anta, de Elisa Capai. É, a Elisa partiu da seca de São Paulo para entender como as obras lá nos rios Xingu, Tapajós e N impactam o abastecimento é, Bruno, você conhece aí os filmes da Elisa, né? Sempre é, é, narrativas individuais dela, né? Sempre uma descoberta bem, bem pessoal é, eu gosto dos outros filmes dela, ainda não assisti o Jabuti e
0: eu também não, mas gosto dos, dos, dos dois filmes que eu vi dela e a Elisa é uma guerreira faz filmes praticamente sozinha na, numa busca sempre por uma verdade jornalística de certa forma porque ela é jornalista de formação, de formação mas com uma vontade muito grande de, de se libertar dentro das narrativas, então ela faz filmes pessoais caprichados e com com, com, com uma certa valia em busca da, de uma verdade social de uma verdade é, do, em relação, uma verdade que, que vá,
1: vá caminhe junto com as suas ideologias tem dois filmes na mostra que já foram tema aqui da, do Central Cine Brasil, já tiveram seus diretores entrevistados. Aracati, de Aline Portugal e Júlia de Simone, o nome do vento Aracati, lá no Vale do Jaguaribe, no Ceará. Falamos com as diretoras à época da mostra Tiradentes, do ano passado e tá igual a filme que a gente tratou recentemente do Henrique e da Marcela Borella, a Marcela nos atendeu aqui no programa, é, trata lá da saga dos ao a partir do, dele, desses irmãos, né, o Henrique e a Marcela, eles encontraram antigas fitas VHS na, em Goiânia e resolveram ir de encontro aos índios para. O filme trata exatamente desse encontro, do passado e do presente, é, da luta desses índios por sua terra.
0: E o Aracati? Eu só assisti o trailer, eu lembro. O Aracati eu
1: gosto bastante. É, é bem naquela pegada do trailer mesmo. Bem sensorial. É, o vento como personagem. Eu gosto do filme. É um do... Eu recomendaria assistir o Aracati. Banco Imobiliário. filme foi exibido em Tiradentes. Também na Mostra de São Paulo. O filme do Miguel Antunes Ramos. É uma trama em torno da, da, da especulação imobiliária. né, Dos investimentos. Do marketing em torno de, de novos lançamentos. Um filme... É, mais urbano do que esse que a gente citou agora. É, tem também Estrutural, filme de Webson Dias, que é uma, uma grande pesquisa, um filme tratando de material de arquivo é, de conflitos na região, que hoje é o maior lixão a céu aberto na América Latina. Esse filme foi exibido no Festival de Brasília. Modo de produção é o longa dirigido por Dea Ferraz, que retrata o cotidiano do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Pojuca. filme também exibido em Tiradentes, 2017. Tem um filme do Carlos Juliano Barros, que esteve aqui falando com a gente sobre seu filme é, sobre o, o, o Jean Willis. Ele está agora na parceria com André Campos e Cauê Angeli, com o filme Não Respire, Contém Amianto, que trata desse do minério, né, que é banido em quase 70 países é, por seu poder cancerígeno. Ainda não é proibido em todo o Brasil. Um filme... É, que provavelmente vai surpreender muita gente que não tem noção né, dos, dos males aí do uso do material. E para fechar, o filme substantivo feminino, Daniela Salé e Juan Zapata, a dupla contou a história de duas pioneiras da militância ambiental no Brasil, a, Gise a Giselda Castro e a Magna Renner, elas fizeram parte da Ação Democrática Feminina Gaúcha, um filme de um resgate de uma história é, provavelmente boa parte do Brasil não conhece. Esses são os nove filmes brasileiros, então, na mostra é, competitiva de longas, que tem 13 filmes. E Bastante gente...
0: consistente, parece, né? A mostra. Bem Porque legal, eu, eu, eu gostei muito Jab
1: da programação.
0: O Jabutia Anta, Tae e
1: Estrutural me pareceram bem, bem urgentes. E gratuito, né? Como disse o Francisco, mais Importante. de uma exibição por filme, vale muito a pena. Só para passar, que tem também, então, a mostra de curtas, a mostra é, de escola e circuito universitário, sessão especial com o filme do Herzog, é, seis exibições de filmes de Van Sant quem não assistiu Martírio na tela grande tem mais uma chance e tanto, 19 curtas, enfim... Muita coisa e a gente no Bloco de História vai falar um pouco dos filmes desse panorama histórico. Antes, vamos ouvir o trailer, então, de O Jabuti e a Anta, de Elisa Capai, um dos filmes brasileiros na mostra competitiva. Vamos ouvir. Essa foto é da obra de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, da usina de Belo Monte. Se a gente tivesse chegado aqui antes, veria o leito do rio Xingu cercado da sua paisagem amazônica, ribeirinha, nativa. Essa foto não sai da minha cabeça. Imen, governo Barragem <Sosmurra> Dilma Ibimá, Ibrahim. Men pitit yumoi. Men pitot ce je cewat nil cewi. Chowka goveno chowkat ibimata. Deixa um bem. Há uma
3: clareza
1: que isso aqui a água vai passar aqui que a gente sabe é que aqui vai ser um lugar nobre, isso dói na gente pra caramba. Puxa, você, você não é nada a ponto de você sair o que é seu, para dar lugar para outra pessoa que é muito mais importante do que você, e você achando que você é importante do que é seu. bloco de história, falar desse panorama histórico da mostra Ecofalante, que tem como tema Amazônia no imaginário cinematográfico brasileiro, traz seis clássicos da ficção nacional, realizados entre 74 e 91, fica de recomendação aí, alguns filmes, é, dois né, mais, mais conhecidos, outros para quem tiver curiosidade de buscar e ver, assistir ficções passadas na Amazônia. Um dos filmes que vão ser exibidos, Brincando nos Campos do Senhor, de Hector Babenco, filme de 91, indicado ao Globo de Ouro, uma coprodução internacional do Babenco. A Vaeté, Semente de Vingança, é um filme de Zelito Viana, de 1985, premiado em Moscou e Havana. Outro filme, Fronteira das Almas, de Hermando Pena, filme de 87, esse filme se passa em Rondônia. É, mais um longa nessa mostra O Irá, um índio em busca de Deus, filme de 74, do diretor Gustavo dal baseado num livro de Darcy Ribeiro, filme que foi premiado em Gramado. Tem também A Lenda de Ubirajara, filme de 75, em que André Luiz Oliveira se inspira no escritor José de Alencar. E o mais conhecido deles todos, Bye Bye Brasil, de Carlos Diegues, lançado em 80. Filme com Zé Wilker, Bete Faria, Fábio Júnior, grande elenco. Filme que trata de uma trupe de artistas viajando pelo Brasil. Tem o Vale do São Francisco, tem o Litoral Nordestino, tem o Sertão, tem a Transamazônica, tem os rios Xingu e Amazonas. É, filme selecionado para o Festival de Cannes. E filme muito reconhecido, né, Grazi? Tanto imagino que por público na época, obviamente, mas também pela crítica, né? Vira e mete as revisões aí sempre dão destaque pro Babai Brasil.
0: A filmografia obrigatória para todo mundo que queira entender o Brasil. É considerado um dos 10 ou 20 maiores filmes de todos os tempos. Eu não lembro exatamente a posição na lista da Abra Filme, na lista da Brasil Filme de 100 maiores filmes brasileiros de todos os tempos, mas é a, a obra-prima do Cacá Diegues e um filme que foi feito com muita ambição na época e, e que hoje é, ele não, não não possui nenhum tom envergonhador do tempo, não, não possui poeira, não possui sebo. Pelo contrário, é um filme bastante arrojado, muito bem filmado, com interpretações marcantes e que retrata aí um período dentro da ditadura militar de uma forma bastante inteligente, né?
1: O filme está na posição 18 da lista da Abracine, Bye Bye Brasil. E, e é legal, né? porque se, se para algumas pessoas a mostra parece um recorte muito focado é, na militância ou nos assuntos né? é, determinados, assim, meio ambiente, luta por terra, coisas do tipo, Bye Bye Brasil vem para outro caminho, né? vai mostrar uma, uma viagem por uma Amazônia sem necessariamente ter que tratar desses temas de forma direta, né? Como, como o próprio Francisco falou, é, sem ter nenhuma militância explícita sobre os lugares por onde passa. Vai pro, vai, vai pro Lúdico, né? Uma trupe de artistas viajando pelo Brasil. Filme que, no mínimo, te dá vontade de pegar a estrada e viajar, né? É, pra é, falar o mínimo.
0: <risos> exatamente. É um filme de busca, um road movie clássico. E a, a escolha por uma trupe circense, né? Pra para mostrar exatamente uma sociedade paralela, com, conseguindo uma outra ética, de fato, entre si, num momento de ditadura e saindo de uma capital de eixo para conhecer o Brasil de, num termo que era muito usado na época, que é o Brasil profundo, que hoje é até menos usado, mas ainda é, é, ainda é acreditável realmente que exista e a gente sabe que andando a gente encontra o Babai Brasil na época Realmente levou uma trupe cinematográfica gigante para lugares é, muito pouco conhecidos e, e levou essa imagem para fora, porque foi um filme que rodou festivais internacionais e que repercutiu. E é um filme que realmente está tá, para a eternidade já.
1: E tem uma, uma coisa interessante, né, que eu até tá aberto aqui, uma crítica do Adécio Moreira Jr. em Poses e Neuroses, Poses e Neuroses, desculpa, ele cita uma coisa interessante, a começar pelo título, né, abre aspas para ele, a começar pelo título, estamos aqui não só numa fase de transição, mas também de abandono de fortes identidades para dar lugar a uma americanização conceitual. Ele trata disso também como é, é, a brincadeira com esse nome Bye Bye Brasil. E, e como você falou, todas as críticas sempre citando... É, a relevância de um filme, talvez um dos filmes mais marcantes do final da ditadura, né? Um filme que mostra essa liberdade artística, pegar a estrada, pensar em formas alternativas de organização.
0: E que juntamente com Macunaíma e Terra em Trânsito são os três grandes filmes tropicalistas do pós-cinema novo, né? do, pós, do dentro do cinema novo, vai.
1: A gente vai ouvir um trechinho de Bye Bye Brasil, é, uma fala aí de Zé Wilker, um trechinho do filme bem, bem conhecido, bem icônico. E filme facinho de encontrar também. Quem não assistiu, assista a Caravana Holiday rodando o Brasil. Vamos ouvir Bye Bye Brasil.
3: E agora, em caráter absolutamente extraordinário, em homenagem ao distinto público desta fabulosa cidade, eu, Lorde Cigano, o mestre dos sonhos, vou atender ao maior e mais íntimo desejo de cada um de nós brasileiros. Qual é? Qual é? Qual é? Muita fartura e progresso.
2: Ser eterno.
3: Ser eterno. Nenhum mágico, por mais porreta que fosse, jamais conseguiu e nunca vai conseguir fazer a mágica de não morrer. Mas eu, Lorde Cigano, guia das nuvens e do tempo, posso fazer milagres com a vida. Eu posso, por exemplo, tornar real o sonho de todos os brasileiros. Eu posso fazer nevar no país. Eu posso fazer nevar no Brasil. Para vigo me foi.
1: que beleza Zé Vilker e agora para fechar vamos com algumas notícias e depois vamos comentar um filme hein, Bruno Graziano que mexeu com você Nessa semana. Antes das notícias, após a saída de filmes da programação e o inevitável adiamento, o CinePE já tem nova data, acontecerá entre 27 de junho e 3 de julho. E o filme O Jardim das Aflições, sobre Olavo de Carvalho, que foi o principal motivo da saída de outras fitas da programação, estreia nessa quinta-feira, está estreando em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Outra coisa meio relacionada é o filme do sobre o plano real, né? que acabou pelos números preliminares, primeiro final de semana, algo 20 e poucos mil, 30 mil é, é, espectadores, o que desagradou a produção né, pelas notícias que pipocaram aí na imprensa, mas que para nossa média é, não esperava muito mais que isso também, não sei você. Apesar do lançamento grandioso, o que tem de filme é, sequências e, 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 e coisas estourando por aí, não achei que ia dar muito mais gente nisso num filme do plano real.
0: É, eu acho que é, o que eu digo sobre esse filme já está dito num, num, num programa do YouTube, todos devem procurar, produzido pela Omelete TV, que chama Choque de Cultura. São motoristas de van que discutem sobre cinema e eles dedicaram dois programas inteiros sobre, sobre o real. Lá resume muito bem o que eu penso sobre esse filme. Agora, Toda Sorte é, é um produto, profissionais trabalharam, possivelmente amigos... Só que é tão óbvio, eu acho que realmente também os produtores não, não imaginavam que faria uma breteria notável. Acho que, acho que ninguém imaginaria que passaria de 100 mil espectadores a não ser que houvesse muito otimismo, porque. Numa crise como tal, com grande parte dos cinemas estando no shopping, como o Chiquinho bendi, bendice, bendice hoje, agora há pouco, focado em entretenimento...
1: Em adolescente consumidor, Ad em adolescente.
0: né? Quem que vai querer ver um filme sobre política? Pois é. não, não Assim, não, não faz sentido <risos> A algum. essa
1: altura do Brasilzão refletir sobre o plano real, né? Exato. Agora, ah.
0: tudo bem fazer o um filme sobre... O problema é realmente ter expectativa de mercado.
1: É. O ator Henry Zaga foi anunciado para o filme Os Novos Mutantes, que é um filme, aí, uma sequência da série X-Men. Quem divulgou foi o diretor do longa, Josh Bonn. Nascido em Brasília, o Zaga será o personagem Mancha Solar, um dos quatro protagonistas do longa. E terá como parceiro os nomes como Charlie Hitton, que foi Jonathan Bray Byers na série Stranger Things. Novos Mutantes tem previsão de estreia para 13 de abril de 2018. Olha lá, um ator brasileiro num filme tipo X-Men. Os Parsas, novo filme na direção do cearense Alder Gomes... Começou a ser rodado nessa semana. O filme tem Tom Cavalcante, Oscar Magrini, Carlos Alberto de Nóbrega, Bruno de Luca juntou a trupe, hein, Bruno Graziano? É uma é. caravana holiday da comédia aí.
0: Alder Gomes se divertindo no set. Cara, aí, e né?
1: de Bruno de Luca a Tom Cavalcante, passando por Carlos Alberto. Carlos Alberto de Nóbrega uma participação especial. Especial, é. Mas parece que. Assim a, como o a...
0: Dedé, participou do último filme do Alder. É. O Chaurinho do Sertão. É... E a Tom notícia Cavalcante é um conterrâneo muito... né? então faz todo ah. sentido um conterrâneo de outra geração que na verdade eles possuem até idades parecidas, mas que fizeram sucesso em épocas diferentes, acho que o Tom Cavalcante faz todo sentido a notícia até, a... até falava que foi é o primeiro longa é do
1: Tom Cavalcante Olha que ele só. já foi dublê nos Estados Unidos coisas... mas ele nunca teve, ele nunca atuou mesmo num longa
0: então, e se tratando de Alder Gomes, por mais que o elenco pareça é... Pastelão, Bruno Deluca essas participações que a gente já está acostumado dentro da, da, da filmografia de comédia mais popular atual, a gente pode esperar crudo do Alder, né? É. Pode esperar realmente um, um filme que a gente não identifique nada dele, que seja realmente só para um filme protocolar, talvez para ele conseguir emplacar projetos mais autorais mais para frente, de conseguir um estrondoso sucesso de público, de mercado, de, nas salas grandes. Mas pode ser que, que realmente o Alder traga um filmaço, porque não deu uma bola fora até agora, é. de todos os curtas... É, que ele fez até o, o, os últimos dois longas já lançados, não teve uma bola fora.
1: Cine Hollywood, Shaolin do Sertão e tem o Cine Hollywood 2 pra sair também. Pra né?
0: sair os curtas, o curta que originou o Cine Hollywood. É, que eu esqueci o nome agora, mas é um nome, um nome composto, comprido, que. E, e ele fez um filme que você deve ter visto o Curta, acho que é Fome de Bola
1: é, que é Torcida do Fortaleza Torcida né? do
0: Fortaleza que é uma beleza, uma é. delícia de, de Curta, documental enfim, é um cara que a gente respeita muito
1: e assim, um cara que, como você falou um cearense que tá no ramo da comédia é... um encontro com o Valcante, nada mais, mais propício e pra fechar, a reportagem do G1 é, trouxe o Maurício de Souza falando sobre o primeiro longa com atores do clássico Turma da Mônica. Tá rolando a seleção do elenco. É... A Mônica esteve aqui na rádio outro dia, né, no programa do Judão. Inclusive deixou aqui umas revistinhas. Enfim, para quem curte Turma da Mônica, saber que tá vindo coisa aí, tá na seleção da molecada e o Maurício de Souza falou uma coisa que parece óbvio pra gente, mas ele ficou e falou, ó, ah, eu não achei que tinha tanto Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali por aí. Como assim, né? Toda criança é, foi em algum momento, e eles estão aí selecionando crianças de 8, 9, 10 anos para fechar esse elenco. Primeira vez que a turma da Mônica vai, é, vai ser tratada com atuação mesmo, né? Uma, uma ficção de atores.
0: Olha, dava, sabendo da demora que que se leva para fazer um filme no Brasil, dá vontade de ter um menino já, um moleque <risos> agora, para virar o um cascãozinho ou uma menina para virar uma galinha, né? <risos> E agora é a segunda ou terceira notícia que eu ouço sobre esse filme aqui no, no programa. Legal esse apego, acho que toda semana eu podia pois ter é. uma atualização da produção do filme do, da
1: Turma da Mônica. Vamos pegar o telefone da Mônica e ela fica relatando como tá.
0: Não, e agora eu... já temos o Cebola, agora
1: já... É. E eu nem li aqui o final, a matéria do G1 destaca que o único garantido já no filme é o cachorro Floquinho. O Maurício de Souza já tem o Floquinho e ele vem sendo tratado desde filhote pra atuar no filme. Que Quase loucura. um baleia, né? Quase um baleia. <risos> o floquinho tá garantido.
0: Caramba.
1: Pra fechar, Graziano, você queria falar de um filme pra gente bater um papo aí?
0: Olha, Paulo, assisti finalmente um filme já muito comentado pelos é, responsáveis por esse programa e por amigos, que é o A Bruta Flor do Querer. É um filme que já, já foi tema aqui de um programa aqui na, na no Cine Central 3 e que, sendo bem... É, Claro, a gente possui realmente amigos próximos que ou consideraram o filme nojento, <risos> <risos> nojento, de tão ruim, e, filme, e, 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 e amigos consideraram o filme uma obra-prima, um dos melhores do ano. Classificou como o segundo melhor filme do ano. É, nós conversamos um pouco sobre o filme aqui antes, é, a gente concordou em certos pontos, mas eu levantei umas curiosidades só para retomar o que talvez o que já foi dito no antigo programa, mas resumindo: e que o filme foi. Feito por dois amigos de faculdade que cursaram a FAAP O curso de cima da FAAP Que fizeram praticamente como um TCC em 2010 O filme foi finalizado em 2013 Estreou em Gramado E lá ganhou os prêmios de melhor direção e melhor fotografia Um filme que foi feito com 100 mil reais Sem nenhum dinheiro público ou de patrocínio De grande empresa um filme que custou 30 mil para ser filmado, 20 mil para ser finalizado e 50 mil para ser custeado os seus direitos de trilha sonora. Eu li uma entrevista dos diretores que eles, que eles disseram que depois do festival, com a ambição de lançar comercialmente, que eles só resolveram correr atrás dos direitos, que eram músicas, muitas músicas famosas, e que eles demoraram dois, de dois a três anos para conseguir. É, é organizar toda essa parte burocrática de direitos e preparar o filme para ser lançado. Nesse período, é... o filme chamou a atenção de Fernando Meirelles, que o convidou para ser distribuído pelo recém-selo de distribuição dos dois filmes, que é a 2 play distribuidora recente, que vem tendo sucessos aí de forma, de uma forma alternativa a distribuir. Bota muita fé no filme e devido a tantas propagandas que chegaram, até mim eu resolvi atender essa esse marketing e violão e realmente achei o longa interessantíssimo por vários aspectos primeiro porque é um filme no qual nos identificando no qual nos identificamos em relação a fazer um cinema barato e feito na raça e com liberdade total de roteiro e achei um filme corajoso com uma estética a la Cassavetes, é completamente naturalista, em função da narrativa também, com, porém com uma linguagem livre e já numa forma clássica de longa-metragem, e é um filme que que você pode não, não ter se emocionado ou, ou torcido tanto pelo personagem, mas que está justamente nessa tentativa de ser levado a sério, o filme, não, o filme não é tosco, tem limitações técnicas, mas o filme não é tosco. Eu, eu percebi realmente uma vontade do, dos realizadores em fazer aquele filme, que os realizadores são os diretores, são os produtores, são os atores principais, são os montadores, são os fotógrafos. Eles fazem tudo no filme. Eles já vinham de uma, de uma parceria. E é um filme que tem um pouco de chanchada, tem um pouco de cinema de invenção e traz muito também do cinema independente americano dos anos 70. Eu comparo o filme até, o, o Murilo Costa, nosso parceiro, vai me xingar agora, mas eu comparo o filme com Perdidos na Noite, a obra-prima de John Schlesinger, com John Voight e Justin Hoffman, um filme de 69, ganhou Oscar, que eu considero também um dos grandes filmes da história do cinema. E também comparo muito com o São Paulo S.A., uma versão renovada de um São Paulo S.A., inclusive no bundamolismo, inclusive no derrotismo, em tudo que a gente pode criticar em relação ao personagem, à rotina daqueles dois, que é uma, é, uma, é uma definição clara. Eu acho que quem assistiu esse filme daqui a 50 anos, ou um pai um avô que assistiu esse filme hoje, ele vai ter um retrato sincero da juventude classe média paulistana. E eu gostei também que o filme eles não caem no passado, eles não tentam deixar os personagens mais importantes do que eles são. Ele mostra realmente um período de perrengue com vinte e poucos anos, algo que muitos de nós, independente de nossas infâncias, passamos a partir do momento que somos autônomos. Eu gostei que mostra de, 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 de meninos que querem ser homens, mesmo que hajam ainda como meninos, há uma vontade de, de passar de fazer o rito. E com sinceridade, sem, sem exageros filosóficos. Agora, o filme, o ponto negativo do filme, como conversamos, é o excesso na metalinguagem. Porque a metalinguagem não interessa a quase ninguém, essa é a verdade.
1: Pesa um pouquinho na mão, né? É. A gente falou também disso na época, né? A é, primeira vista, qual, pra mim o problema da meta-linguagem é que a primeira vista ela pode parecer uma muleta, né? Pode parecer só mais um filme de cineastas retratando a frustração de não conseguir fazer seu grande filme, né? Esse tipo de coisa. Como os trocentos contos de escritores em crise, né? Ou as crônicas dos jornalistas, né? Fumando seu cigarro e tomando seu uísque em casa. Enfim, concordo com você, pesa um pouquinho da meta-linguagem. É, mas enfim, é meio isso mesmo, né? A, a, pra gente que é contemporâneo do filme, né completamente contemporâneo do filme e que vive exatamente nos mesmos lugares por onde o filme passa, é, é uma sensação que... Eu entendo quem se cansa, né, de ver aquilo na tela, né? Porque, o... Porque a vida é aquilo mesmo, né? A vida é mais ou menos aquilo. Agora, fico curioso pra saber o que, que as pessoas de outras cidades do Brasil de repente pensam, né? Se, se isso é um fenômeno muito nosso, por estar numa cidade muito grandiosa e com essa. Com essa. Com essa energia meio poluída mesmo, com essa, com essa coisa apertada, com essa noite escura e suja. É... Ou se o filme é. É mais universal do que me parece mesmo, né? Fico um pouco com essa dúvida. O que, que que o resto da galera sente no filme?
0: É uma, questão, é uma boa questão. Isso não dá pra saber, realmente, se o filme tem esse poder. Agora, como, como paulistano contemporâneo, eu achei um retrato bastante ousado. E se o cinema é como a ciência, que após a Revolução Científica, quem subsidia as ideias não são os cientistas, então quem manda na ciência não são os cientistas... É o governo. É... No cinema é igual. Quem manda. Quem, quem pauta, na verdade, o cinema não, é, não são os cineastas. É quem banca os filmes, de certa forma. É quem, é quem pauta, não é quem cria. Quem pauta é o governo. Na ciência e no cinema é semelhante. Então, a partir disso, o, esses dois, o Dida Andrade e o Andradino Andradina. Azevedo, Andradina Azevedo, que são bem contemporâneos Tem a nossa idade, a gente. Tem, estão na beira dos 30 anos aí que fizeram o um filme com 22, 23, depois lançaram com 25, 26, Ele, eles não inventaram, eles não são o Galileu Galilei, não são Albert Einstein, mas eles inventaram o varal, o varal é brasileiro, foi uma tiazinha que inventou, né? Então é uma, é uma ciência livre, eles inventaram o um filme livre, e mostrar a própria piroca no próprio filme, porra, não é pra qualquer um também, né? Foi bom, né? Tem que ter, tem que ter um, um certo desprendimento, assim, tem que ter alguma vontade pra fazer isso pode ser, você pode criticar, achar exagero mas tem que ter uma vontade, o cara tá muito afim de fazer esse filme, que eu achei
1: é isso então, tempo estourando praticamente uma hora de programa a gente volta na semana que vem tentando trazer diretor ou diretores da Mostra Ecofalante, aproveitando essa, esse grande recorte com muita gente aqui em São Paulo para as exibições voltando a falar com diretores depois desse programa que tratou mais da Mostra, valeu Graziano boa noite Paulo Toda quinta-feira à noite sobe um novo Central Cine Brasil. Você pode assinar o feed buscando aí no seu tocador de podcasts no celular ou você pode também acessar os canais da Central 3 toda quinta-noite. Tem um programa novo. Até a semana que vem. Tchau.